0: Bienvenidos a Faul Cuenta, un podcast de básquetbol donde hablaremos sobre estadísticas, rumores, resultados y todo lo relevante sobre este deporte. Yo soy Alex Minamontes y espero que disfrutes de este contenido. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de Faul Cuenta. El día de hoy estaremos hablando eh, del premio al Most Pro Player, que es el jugador que mejor mejoró eh, con respecto a la temporada pasada. También estaremos hablando acerca del premio del Novato del Año, que ya se entregó, Sexto Hombre del Año. Y bueno, estaremos analizando también eh, cómo se han comportado las semifinales de conferencia. El día de hoy, como pueden ver, estoy con un invitado, eh, mi buen amigo Oscar, el, el Pinocho Luévano. Este, ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Todo bien. Eh, Oscar, si quieres platicarles un poco acerca de ti, este, en qué equipos has jugado, eh, si has jugado nacionales, profesional, qué es lo que has, eh, has hecho en tu carrera, para que te conozca ahí la gente, ¿no? Ok.
1: Este, mira, empecé a jugar en sexto de primaria, de ahí es donde te conozco. Eh, jugué un total de cinco nacionales, de los cuales me llevé tres platas y, y un oro. Eh, jugué, juego más bien con la Universidad de aquí de Juárez. Con los y, indios. Y con los indios de la UACJ. Fui preseleccionado universitario para el Mundial de Italia. Jugué liga estatal con Tarahumaras. Una temporada con, con Potros. Y hasta en mi trayectoria, hasta ahorita.
0: ¿Y ahorita traes planes de, de volver a jugar profesional o, o, eh, o vas a jugar nada más con el equipo de la UACJ? Trae
1: ahorita ya unos proyectos, sí, de jugar profesional probablemente, pero pues ya se acerca la vida laboral, entonces es, es un tiempo de tomar decisiones.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Oscar, ¿eh, ¿equipo favorito de la nueva? Los Lakers. ¿Siempre? ¿O la oh, desde que llegó LeBron?
1: No, no, toda la vida de los Lakers.
0: Toda la vida de los Lakers, ok. tu jugador favorito? Kobe Bryant. Kobe Bryant, muy bien, muy bien, Kobe Bryant. Y bueno, este supongo que pues eh, tu equipo favorito para ganar este año van a ser los Lakers. Totalmente.
1: Yo... ¿Cómo los has visto? Muy completo, es un equipo muy completo, eh, a pesar de la falta de Bradley este considero que está muy completo el equipo. Se complementa muy bien, se, se encuentra muy bien. Batallaron un poquito al inicio de la burbuja, pero...
0: Han, han bloqueado un poco, ¿no? Han, han ido ahí, este, han tenido encuentros medio donde dices, híjole, no sé si van a alcanzar. Sí, a ganar, no... Que te hacen ¿no? dudar, sí, sí. Que te hacen dudar. Correcto, correcto. Bueno, entonces espera, eh, empezamos con el primer tema, que es el Most Improved Player. Eh, para la gente que no sepa qué es este premio, es básicamente se analiza la, la mejora de un jugador con respecto a la temporada pasada, eh, cómo aumentaron sus números y cómo aumentó su juego. Y bueno, pues entrega eh, el premio al que más mejoró. ¿no? Eh, los tres nominados que hubo eran Brandon Ingram de eh, los Pelicans, Bana de Bayo de Miami Heat, y Luca Doncic de Dallas Mavericks, eh, Oscar, ¿qué opinas más o menos de estos tres jugadores?
1: Mira, Brandon Ingram, desde que entró los Lakers, yo lo vi con potencial, no se lo explotaron, no sé qué sea de ella debido. Llegó LeBron, no se pudo explotar, entonces el cambio a los Pelicans le cayó súper bien al igual que, que en su momento de Angelo Russell.
0: Le sirvió, correcto, ¿no? Le sirvió. Okay, ¿qué opinas de que Luca esté en esta, eh, bueno, en esta nominación? debido a que bueno igual los números que tiene esta temporada pues no son nada diferentes a los de la temporada pasada no
1: no considero bueno este su aumento de juego sí es considerable su aumento de liderazgo también yo lo considero que debe haber estado en el debate por MVP no por el Most Improved
0: okay, de acuerdo contigo totalmente eh, yo pienso que bueno Luca eh, sí aumentó su juego, como mencionas tú. Sin embargo, pues en realidad ya era una superestrella desde que entró, ¿no? Entonces, sí, claro. yo considero que más bien lo pusieron en la nominación de este premio. Debido a que no, no quisieron ponerlo en la parte ya del, del jugador más valioso de toda Componía temporada. Contigo, ¿no? totalmente. Ok. El jugador que se llevó el premio en esta ocasión fue Brandon Ingram de los Pelican Hornets. Eh, dato curioso, es el primer jugador de New Orleans en ganar un premio eh, de Most Improved Player. Brandon Ingram, quien anotó 24.3 puntos, 4.3 asistencias y 6.3 rebotes en la temporada. Esto fue un promedio por juego. Y bueno, como ya mencionaba Oscar, eh, Brandon Ingram tuvo su mejor oportunidad al momento de llegar a, a New Orleans eh, debido al cambio con, con los Lakers, ¿no? ¿Qué opinas tú de Vanna de Bayo, Oscar?
1: Es un jugador muy completo. Eh, aporta mucho, tanto ofensiva como defensivamente. No es un líder en sí. Yo creo que por eso no le dieron el, el premio a él, porque... No
0: lidera el equipo, ¿no? No es, el o sea, no es, no es como el jugador que tiene los reflectores. Pues. No, claro que no. Okay.
1: Es un jugador elemental para el equipo, pero no es el jugador que lidera como es este Jimmy Butler.
0: Pero, sin embargo, eh, mejora a su equipo en una tal manera en que, bueno, Miami va siendo 3-1 a, a Milwaukee, ¿no? En sí, las semifinales. Claro, como
1: te digo, es un jugador elemental, crucial para el equipo, pero yo considero que por su falta de de enfoque no le dieron el
0: premio. Okay, perfecto. Bueno, entonces Brandon Ingram, el Most Improved Player. Eh, pasamos ahora a la plática del Novato del Año. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, eh, la nominación estaba Ja Morant, Kendrick Nunn y Zion Williamson. Ya dimos sus números, pero bueno, ya se anunció esta semana que el ganador del Rookie of the Year, como ya lo esperábamos, fue Ja Morant de Memphis Grizzlies. ¿Qué opinas tú? ¿Es un premio esperado o fue como una revelación?
1: Era Se esperaba obviamente que fuera, que fuera Zion el, el novato del año, debido a que se lesionó. Solo jugó 18 juegos, me parece.
0: 28 creo, 20, No, 24 juegos. 24, 24 juegos. juegos, entonces. Correcto.
1: No creo que sea lo suficiente para demostrar en la temporada, en los, no me acuerdo, 60 juegos que haya jugado Jamarand aproximadamente. No, no daba el... Sí, como que no no era justo no
0: considerarlo no. debido a que tenía mejores números sin embargo, pues son 24 juegos y eh, eh, Jamoran que jugó toda la temporada, pues en realidad mantuvo toda su constancia a lo largo de más juegos que, que sabe William Totalmente,
1: en sí, este, yo creo que lo pusieron por darle enfoque como se le está dando el año que entra salen en sus tenis propios, acaba de ser la portada del 2 le están dando muchos reflectores a
0: a Zion Williamson, correcto. Sí, es el jugador que más reflectores tiene, inclusive sin haber jugado tanto, ¿no? Exacto. Correcto. Ok, Kendrick Nunn, ¿qué opinas de que se haya colado aquí a la, a la contienda del Rookie of the Year y no haber sido drafteado eh, directamente del, del draft de la NBA, sino que lo jalaron de la G League?
1: Es uno de los jugadores, mmm, ¿cómo te podría decir? Claves del hit ahorita. Es de esos pocos jugadores que salen de G League, de, que salen no drafteados. Sin embargo, pues
0: ha demostrado... Ha demostrado, exacto. O sea, que yo, es un, un jugador pues que va a ser súper estrella en algún momento. ¿no? En algún
1: momento. Yo siempre he tenido la, el pensamiento que los jugadores de NBA todos son muy buenos, todos están muy completos. El problema es que no se les da la oportunidad en sí.
0: Es correcto. Sí, este Miami eh, decidió optar por, por un equipo joven quien, a, a quien le daría la oportunidad. ¿de? Y ya más eh, llamó a sus filas a Jimmy Butler, que es un... Un jugador que tiene bastante experiencia y pues vemos, ya, ve, ya vemos dónde está ahorita en, en los playoffs. no sí, Está avanzando sí. bastante rápido y bueno, pues ya veremos qué pasa con ellos. Oscar eh, pregunta: eh, ¿quién será mejor, Zion Williamson o Luca Doncic en ciertos años? En un futuro de 5 o 10 años.
1: Yo creo que el periodo de crecimiento va a ser más para Zion, porque ahorita Luca ya es, como quien dice, entró en su prime y va a durar así. Bueno, ¿ya no lo considerarías entonces en el mismo,
0: digamos, lo mismo nivel, aunque hayan entrado un año con un año de diferencia?
1: No, yo creo que el que va a crecer más, pues obviamente va a ser Zion, probablemente mejor estadísticamente y su juego, pero Luca, sinceramente no veo que más le pueda mejorar más que su atleticidad.
0: Y la experiencia, ¿no? Eh, ¿Quién crees tú o quién consideras tú que es mejor líder para su equipo? Totalmente Luca. Luca Donjic. Ok, entonces eh, estaríamos hablando aquí de que a lo mejor eh, Luca ya no puede mejorar un poco más su juego porque en realidad pues, está jugando un muy buen nivel. Sin embargo, puede mejorar su experiencia para llevar a un equipo a, a más grandes cosas. ¿no? Claro,
1: claro. Aunque para, a mi gusto, Luca juega como un veterano. Juega como un veterano, pero. A diferencia
0: es algo que si lo vas a poner en un equipo, a lo mejor tendrías que ponerle un veterano que, que claro, lo esté que, ayudando, no, ¿no? Que lo lidere. Correcto, correcto. Entonces, bueno, pues ya estaremos viendo quién mejora más, quién este, dentro de algunos años será eh, más superestrella que el otro. Y bueno, pero creo que es muy eh, complaciente ver a los dos eh, jugadores, en, pues ahora que en estos años, ¿no? Mejorarlos, sí, sí, jugar a, los, a su mejor nivel y liderar a los equipos a, a los playoffs, ¿no? Pasamos ahora a lo que viene siendo el sexto hombre del año. Básicamente se premia al mejor cambio... De, de cualquier equipo, y bueno, pues eh, los tres nominados fueron Montrés Harrell de los Clippers, Dennis Schroeder de Oklahoma City Thunder, y Lou Williams de, de los Clippers. ¿Qué opinas tú aquí, Oscar? Este, a mí se me hizo un poco injusto, ¿verdad? Que haya dos jugadores del mismo equipo en la contienda hacia un sexto mejor hombre. Claro,
1: en ese caso hubieran dado lugar a sexto y séptimo hombre. O sea, no, no creo que haya sido justo poner a dos jugadores del mismo equipo.
0: Como que no es posible... Eh, Considerar a dos del mismo equipo porque pues, eh, se llama sexto hombre porque es un cambio, ¿no? Sí, exacto. No, porque sean dos. Y bueno, Lou Williams que en realidad no debería ser considerado sexto hombre porque ya uh -huh. lleva tres premios de sexto hombre y en realidad juega como un, un titular, ¿no? Creo sí. que es un poco ahí de trampita en la
1: NBA. Probablemente es un poco de trampa, pero yo recuerdo a Lou Williams en los Lakers y al momento de ser, eh, era, era de la quinteta inicial y no daba el ancho. Sí jugaba bien, pero no, no era el jugador que es ahorita de sexto hombre.
0: ¿Consideras tú que eh, su rol es, es entrar desde la banca a, al juego y de ahí desarrollar el juego?
1: Mi parecer, y a lo que ha demostrado, sí. Te digo, cuando yo lo vi en los Lakers en el momento que estuvo, jugó con Kobe, me acuerdo, fue en el 2012, me parece. Uh -huh. no, no me parecía un jugador completo como lo es ahorita con Clippers o lo fue en su momento en los otros equipos en los que ganó el sexto hombre.
0: Y bueno, pero de todos modos, bueno, cuando hablamos de sexto hombre, no podemos dejar de considerar a Lou Williams y a Jamal Crawford, el, el veterano que también eh, ganó tres premios. Son los únicos dos jugadores en tener esos tres eh, eh, premios de la misma, del mismo rubro.
1: Y bueno, ¿qué opinas de, de, del jugador de Oklahoma, Denis Schroeder? Desde que estaba en Atlanta me gustaba. Es un jugador, es alemán, pero no tiene un estilo de juego europeo, pero es muy completo, es un muy buen votador sin duda yo hasta lo, considera, lo consideraría un buen un buen votador inicial. Pero... Uh, demostró
0: eh, muy buen juego ahora en los playoffs ¿no? Claro, sí, Ayudando sí. a Chris Paul ahí sí, a, un backup de... a poner persona. sobre las cuerdas a los Rockets que estuvieron a, a nada. Yo, yo esperaba que ese último tiro de Chris Paul, pues, lo metiera, pero sí. creo que, pues, rajó un poquito ahí, ¿no? Se le se le dobló un poquito. Sí,
1: yo creo que todos hubiéramos querido ver eso. O sea, un equipo como... Houston Rockets, que muy completo, muy bueno, bueno... Demostró nada.
0: O sea, básicamente demostró, o sea, el equipo que al que le vendió o al que le quitó su mejor jugador para reforzarse él en, en esta temporada lo estaba poniendo sobre las cuerdas, ¿no? O sea, Totalmente. el cambio que hicieron la temporada pasada de decir Chris Paul por Westbrook y unos ciertos picks ahí del, del draft sí. fue así como Houston ganó Oklahoma perdió, no Oklahoma le daban 0.2% de probabilidad de llegar a playoffs Y sin embargo los hizo ver como un equipo malo
1: Totalmente, fue un equipo que dio sorpresa y una sorpresa muy grata la verdad
0: Correcto, entonces eh, ya estaremos viendo qué pasa con Oklahoma Pero este jugador pues, muy bien él, muy bien eh, Sabemos que a lo mejor no ganó el premio Sin embargo probablemente pueda estar eh, entrando en, en algunas nominaciones en siguientes temporadas el jugador que se llevó el premio de sexto hombre fue Montrés Harrell, de los Clippers, el centro, eh, un 4 o 5, dependiendo cómo lo quiera jugar ahí Doc Rivers. Pero bueno, eh, la, la actuación que tuvo en la temporada fue 18.6 puntos, 1.7 asistencias y 7.1 rebotes por juego. Es muy buen número y sobre todo considero que es más bueno defendiendo que atacando.
1: Sí, es un jugador totalmente defensivo y aparte la, la energía que, que trae de la banca es lo que impulsa a los Clippers a, a seguir, aparte de que tienen obviamente a Patrick Beverly, a Ka a Kawhi Paul George, so, es, un, es un jugador muy defensivo que aporta mucha energía.
0: Correcto. Eh, para mí fue el jugador que desestabilizó a Luca y a Cristal Porzingis, no con su juego, sino mentalmente, los, los sacó de los playoffs, claro. eh, jugó con ellos eh, mentalmente y bueno, eh, le faltó experiencia a Luca y a Cristal. Pero él fue el encargado de, de echarlos para atrás, ¿no? Sí,
1: sí, claro, y desde la banca.
0: Correcto. Entonces, sexto hombre, Montrés Jarrell. Ahora, eh, bueno, vamos a discutir un poco sobre las semifinales, eh, cómo van comportándose hasta el día de hoy. Y, bueno, qué, qué es lo que opina Oscar, qué es lo que opino yo, y, y a ver qué, qué predicción ten, tenemos para la siguiente ronda, ¿no? Eh, empezamos con Lakers contra Rockets. Ahorita la serie va empatada uno a uno. Eh, el día
1: de hoy juegan. Sí, el, día el, el día de hoy juegan, eh, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va a quedar la serie? ¿Cómo los ves? Mira, pues igual Yo creo que como el, en la, Como le pasó con Portland a los Lakers Va Va a demostrar su superioridad Como nos hizo dudar en el primer juego contra Portland Nos hizo dudarlo contra Houston
0: Sin embargo en el segundo juego tampoco estuvo tan O sea, no, no tan estuvo. separado, ¿no? Sí,
1: no, no, hubo un momento en el que sí se fueron arriba Inclusive
0: Westbrook no dio su mejor juego Y, no. y quedaron a menos de 10 puntos, ¿no?
1: Mm, al último se fueron como por 14 pero te digo si sí hubo un momento en el que Rocket se fue arriba por 5 va a ser una buena
0: serie ¿cuántos sí, juegos crees que necesita la serie? 6 4-2 se va Lakers, Lakers. yo opino eh, coincido contigo en el 4-2 sin embargo no, no creo yo que Lakers sea tan superior a Houston en este momento entonces eh, coincido que va a ganar eh, Lakers en 6 juegos pero creo que todos los juegos van a ser cerrados, no como con Portland, donde hubo juegos de 20, 25 puntos de, de sí. diferencia. Creo que aquí eh, va a ser un poco más de, pues de choque y aunque se lo va a llevar Lakers, van a batallar más.
1: Sí, claro, este, esa nueva filosofía que trae Houston del small ball, eh, es buena, es buena, les ha funcionado. Les falta pulirla poquito nada más. Obviamente, sí. Y aparte, pues no puedes competirle este, ¿cómo se llama? El centro de, de Rockets. ¿P.G. Tucker? Uh -huh. No, pues okay. nada que ver con un Anthony Davis, ¿no? O sea, es el 5 y el 4, los Lakers mide 6-11, 7 pies, y el 5 mide 7-7-1, entonces... Sí, sí, no, o sea, ventaja.
0: una diferencia abismal en cuerpo, ¿no? Totalmente. En altura. Sin embargo, eh, de la parte del, de 3, eh, Lakers, ¿Sí? el único que tiene como tirador bueno es Danny Green. Eh, no sé si a lo mejor tenga ahí otro, pero no tiene nada que ver con Houston, ¿no? Sí, que, no, eh, creo que no. Los cinco jugadores de Houston tienen tres. Entonces, sí. un día que le caiga a Houston, un día que Lakers va a perder.
1: Claro, y, y es el problema con el triple. Por el triple vive, vives, por el triple mueres.
0: Ok, ¿y qué opinas del juego de Lakers cuando no está ni LeBron ni o Anthony Davis en la cancha? Uno de los dos que esté fuera,
1: se descompensa totalmente, la verdad. O sea, sí considero que está completo, sí está completo, pero al momento de estar los dos líderes de la cancha.
0: Si hay uno fuera, el, el equipo contrario Tiene totalmente ventaja, ¿no?
1: Sí, se, está, se estabiliza y el equipo contrario Toma ventaja de lo mismo
0: Correcto, es por eso que Anthony Davis y LeBron pues, Están jugando más de 40 minutos por, por juego
1: Descansan uno o dos minutos por cuarto y Sí, a menos, de hecho eso fue lo que trajo De, de regreso a Houston en el juego pasado uh -huh. En un momento lo sentaron a los dos Y Houston aprovechó de eso
0: Sí, pues Lakers no hizo nada, ¿no? Si están los dos en la, en la banca, Lakers en realidad Pues no, no tiene un jugador Que, no. que dire, Kuzma es bueno, pero no ha demostrado ese liderato donde, le, donde él pueda asumir la batuta cuando uno de los dos jugadores está fuera ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que no. Sí me gusta mucho su estilo de juego, pero no ha demostrado lo que en realidad puede jugar.
0: ¿Tú hubieras cambiado a Kuzma en vez de Brandon Ingram a Pelicans?
1: Totalmente. Brandon Ingram, desde que entró, te digo, me gustó su estilo de juego. Yo consideraba que no debía haber sido materia del cambio, uh -huh. pero...
0: Yo, yo me hubiera quedado también con Brandon Ingram Creo que fue ahí un error por parte de Lakers Pero bueno, pues este es el equipo que tiene Y esperemos que, que Que se vaya viendo el, el crecimiento De Lakers y sobre todo Que se mantengan en ese, en ese nivel Y no estén eh, flaqueando en un juego Y luego muy bien en otro, que mantengan el nivel Que, que la gente espera, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas? Eh, ahora nos vamos a pasar A la serie de Denver contra Clippers Que ahorita va Clippers ganando 2-1 el, el día de ayer ganó Clippers entonces va 2-1 la serie, pero Denver no, no suelta bandera, ¿no? Denver, equipo joven, el, yo creo de los
1: más jóvenes de, de la liga, y ahí los trae ahí los trae Sí, la verdad, Denver viene de una serie bravísima contra Utah, o sea, yo creo que fue la mejor serie de todos los playoffs hasta ahorita. De acuerdo. Su jugador clave, pues, Jamal Murray, pero tiene la ayuda ahí de y Jokic, que es muy buen centro ¿sabes?
0: y sobre todo es el son el futuro de la liga no
1: exacto es un equipo futuro como lo hay muchos ahorita pero sí es
0: yo creo que Denver es un equipo que dentro que dentro de dos tres años va a estar como a, a un nivel de un Golden State en sus tiempos
1: probablemente sí porque ahorita te digo te digo que es el futuro pero en realidad están demostrando que pueden ser el presente
0: no y sobre todo que eh, se les acaba de, de... Alinear otra vez eh, Porter Jr., que pues, no había jugado en la temporada y ahora que entraron a la burbuja fue el que los ayudó también a levantar sí, el juego. Sí, claro, ¿no? es
1: un jugador que fue revelación, así como es el jugador Vol-Vol, también en realidad no le han dado juego, no sé a qué se deba, pero han demostrado que pueden ser jugadores clave en, en algún futuro.
0: ¿Y de los Clippers qué opinas? A pesar de que van ganando, creo que están en la misma situación que Lakers son el si no es el contendiente más fuerte el segundo contendiente más fuerte de la NBA sin embargo este Paul George no ha demostrado todavía su, su juego, creo que está un poco fuera de, de mentalidad y el único que ha estado ahí pues calladito, calladito, pero Kawhi Leonard no, no este, suelta al equipo no
1: Sí, no de, los Clippers en sí, no soy su fan, pero la verdad considero que es un equipo todavía más completo que los Lakers es un equipo de Ocho jugadores que si los dejas jugar no bajan de, de doble dígito en puntos. Sale Paul George, el equipo sigue igual, sale Kawhi, el equipo sigue igual... No
0: Yo sé. creo que esa es la ventaja de Clippers en contra de los demás equipos, eh, casi de todos. El, el, el hecho de que si tú sacas a, a su mejor jugador que es Kawhi Leonard, no va a afectar nada porque la banca de, de Clippers pues en realidad es bastante buena. Como ya vimos, tenía dos nominados al sexto hombre, entonces la verdad es que yo creo que esa es la mayor ventaja que tiene Clippers, su banca porque como tú sabes pues en la NBA un equipo que tenga dos jugadores buenos pero sin banca la, neta, la verdad es que le va a faltar a, a, al final de cuentas, y bueno, eh, ¿cuál es tu predicción para esta serie?
1: Esa serie me gusta para que sea hasta el séptimo juego, si no, es, si no se termina en seis pero me gusta más en siete. Yo creo que
0: siete yo creo que siete y como yo la veo se van a ir uno y uno Sí. Hoy gano yo, hoy ganas tú mañana, así así sí. se van a ir. Este, creo yo que se van a ir a los 7 y bueno, Clippers, que viene una serie no tan fácil con, con Dallas, la ganan 6, pero creo que tampoco estuvo tan sencilla. También esto puede afectar un poco ahí a, a los Clippers el cansancio con el que puedan llegar contra, ya sea Lakers o Houston, ¿no? Sí, claro. Ok, nos vamos al otro lado de... Del bracket eh, Milwaukee contra Miami. Creo que esta es la mayor sorpresa para todos. Porque esperábamos que Miami que Milwaukee lo ganara en cuatro o en cinco juegos. Inclusive yo lo puse en cuatro juegos en el bracket de la NBA. Sí. Y mira, pues Miami va ganando 3-1. 3-1. Y eso que el juego pasado fue así como milagro. Middleton sí, a, metió claro. un triple en un momento clutch. Y fue la única forma en la que pudieron rescatar un juego. Hoy juegan y no juega Yanis. Entonces, para mí se acaba el día de hoy. Se va 5-1. Sí, ¿Qué 5 opinas?
1: Sí, Miami dio una sorpresa, la verdad. Digo, fue un equipo que, así como junto a Kendrick Nunn, tiene unos rookies muy buenos, tiene unos sophomores del año pasado muy buenos, eh, incluyó a Jimmy Butler. Es un equipo que es subestimado, totalmente fue subestimado. Yo, yo creo que sigue siendo. Sí, claro, sigue siendo no va a seguir siendo.
0: Porque eh, hasta personalmente pienso que es como una sorpresa que está pasando algo que no va a pasar en la siguiente ronda, aunque pasen. Pero, como dices tú, o sea se me hace que estás, estamos subestimando a Miami, ¿no? Sí, claro. ¿En y... una de esas se nos pela la
1: final? Sí, yo creo que... Le va, o sea, obviamente va a pasar Miami, Boston pasando. Yo creo que Miami le puede dar todavía la sorpresa ahí.
0: Ok. Eh, Milwaukee, pues, todo el mundo esperábamos. Fue el primer lugar de su conferencia. Todo el mundo esperábamos que, en realidad, llegara... Eh, relativamente fácil a las finales de conferencia pero al parecer pues no le va a alcanzar eh, ¿qué opinas tú? ¿se queda o se va Giannis Antetokounmpo de Milwaukee al final de la temporada?
1: yo considero que se queda se queda. O sea, se queda. yo creo que le va a quedar algo que probar a él, viene de ser MVP, está favorito para quedar MVP, no se lo va a ganar que espero que no, la verdad no se lo va a ganar no. por lo que acaba de pasar exacto, yo considero que son muchas cosas que no que no le dan el MVP para esta temporada si sí quedó como tú dices mejor del, del este e inclusive fue mejor del mejor equipo de la, de la NBA hasta que se, se dio el paro pero no, no creo que le va en el MVP y se va a quedar para demostrar.
0: Yo creo que se queda solamente si le ponen a un jugador más que en este caso creo que el favorito para poner ahí es Chris Paul eh, para la siguiente temporada que habría que hacer algunos cambios pero creo que funcionaría bastante bien alguien de la experiencia de Chris Paul que le ayude a mover la pelota porque Janis pues en realidad es este ya sea cuatro o cinco no en algunas ocasiones juega tres pero eh, el botador que tiene ahorita es Letso y no creo que a mí no me gusta no me llena el ancho para ese equipo
1: no pues es que en sí ya tiene un rol Letso, entonces viene de siempre ser un jugador estrella al momento de ya de juntarse con con Janis pasa un segundo tercer término con Chris con Milton y ahí probablemente hasta un cuarto, porque ahí está Brook López, que es muy buen tirador, un, un centro muy, muy ortodoxo. Entonces, probablemente eso sea lo que le afecte. Y Chris Paul es un jugador ya maduro, ya con experiencia, y va a saber eh, acatar su rol.
0: Perfecto. Entonces nos vamos, que se va a quedar 4-1. Totalmente. 4-1, perfecto. Este, nos pasamos al último, al, al último encuentro, que es Boston contra Toronto. Creo que es una de las mejores series que vamos a ver también, dentro de sí. los playoffs. Eh, Boston y Toronto, pues segundo y tercer lugar de, 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 la, del Este eh, va ganando la serie Boston 3-2, pero la verdad es que Toronto tampoco a pesar de ya no tener a, a Kawhi Leonard, creo que lograron eh, manejar el equipo también que no se sintió para nada el cambio, ¿no?
1: Sí, no no se sintió para nada, el equipo quedó tan bien integrado que al momento de que se fue a Kawhi, no, no pasó nada el en, en cambio, este Pascal Siakam agarró un rol de superestrella en una temporada. Viene de ser el Most Improved el año pasado. Exacto. Y ahora fue All-Star, entonces es un jugador que, que supo adaptarse.
0: Y que creo que se quedó con la batuta ¿no? del claro. equipo, entre él y Kyle Lowry, sí, que traen ahí el, al equipo pues todavía vivo. Pero creo que eh, para mí se lo va a llevar Boston.
1: Sí, totalmente.
0: Para sí, mí se lo Boston. lleva Boston en 7.
1: Sí, Boston ha demostrado ser un equipo... Muy completo, muy unido. Pues su, su forma de juego es increíble. O sea, Jason Taylor está jugando a un nivel impresionante, impresionante ¿no? ¿tú? Para
0: mí, fíjate que Boston es de los equipos más completos porque hasta ahorita, en, el, en, en, bueno, en todos los equipos que hemos mencionado, son dos los jugadores que son superestrellas que toman la batuta del liderazgo del equipo. En el caso de Boston, son tres: es Kemba Walker, es Tatum y el Brown. Sí, claro. Entonces son tres jugadores que notan más de 20 puntos por juego y que la verdad es que la experiencia que tienen y la experiencia que han ido agarrando conforme avanzan los playoffs, creo que los ha dado para llevarse por lo menos a esta serie, ¿no? Sí,
1: porque son jugadores muy jóvenes, pero han sido jugadores desde que temporada 1 son equipo de playoff. Entonces han sabido madurar en poco tiempo.
0: Ok, y entonces eso fue lo que va hasta ahorita a la semifinal de conferencia. Así es como se ha ido comportando, les iremos diciendo eh, cómo avanza y, bueno, quién va pasando, ¿no? ¿Predicción, campeón? Lakers. ¿Contra quién? Final de la NBA. Lakers-Boston. Laker -Boston. Laker -Boston. ¿Te gusta el, el tiro clásico? Sí, 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 los dos. El clásicote, Lakers-Boston. Yo me voy Clippers-Boston también. Okay. Clippers-Boston, eh, yo creo que lo gana Clippers al final de, eh, ya todo en siete juegos. La final.
1: Probablemente sí.
0: ¿Tú me qué está... dices si Lakers contra Boston en cuántos
1: juegos? Te... Seis juegos igual. Seis juegos. Sí. ¿MVP eh... de las finales? Anthony Davis. ¿Anthony Davis? Sí, LeBron puede que llegue a ser el MVP de la temporada, pero en realidad Anthony Davis está jugando a un nivel impresionante. Que ahorita LeBron está perdiendo unos números bastante buenos, pero me gustaría un MVP LeBron y un uh -huh. MVP de finales Anthony Davis.
0: Perfecto. Bueno, eso fue la predicción de, de mi amigo Oscar, el Pinocho Luévano. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo, gente, el, el capítulo número 4. Si les gustó, ayúdenme con su suscripción en el canal de YouTube, eh, su like en Instagram. Y bueno, este, pues los dejamos y esperamos vernos en el próximo capítulo. Gracias.
1: Gracias.